0: Ich habe gesagt, das ist äh, Teil 2 von unserer Reihe, Next Level Beten, Gebet, das dich nach oben zieht und wir haben letztes Mal drauf geschaut auf die Frage, warum ist Beten eigentlich manchmal so schwierig, also das war so unser Einstieg tatsächlich, warum äh, ist das manchmal so anstrengend oder so ein Struggle zu sagen, ich oh, Gebet weiß ich auch nicht, fällt mir irgendwie schwer dafür Ruhe zu finden, theoretisch ist mir das ganz wichtig vor Gott zu kommen, eigentlich weiß ich das, wie wichtig das ist, aber warum ist es praktisch in meinem Leben so unterbelichtet? Denn das ist ja, wenn wir ehrlich sind, oft die Erfahrung, die wir als Christen machen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich kenne das jedenfalls. Und wir haben das gesehen, ich gebe so eine ganz kleine Zusammenfassung nochmal von letztem Mal, also Serviceleistung für alle, die beim letzten Mal nicht da waren, weil das so lange her ist. Wir haben da gesehen, das Hauptproblem ist unsere Motivation, die Motivation, mit der wir beten. Oder warum wir ins Gebet gehen. Ja? Oft ist es nämlich sozusagen mangelorientiert, wenn ihr so wollt. Oder man könnte auch sagen bedürfnisorientiert. Das heißt, irgendwas fehlt mir, ich brauche was, ich merke, ähm, irgendwas läuft in meinem Leben vielleicht nicht rund und dann gehe ich ins Gebet dann gehe ich zu Gott und sag: Herr, hilf mir an dieser oder jener Stelle. Und es ist völlig okay, das habe ich ausdrücklich beim letzten Mal auch gesagt, wir sollen Gott bitten, wir dürfen ihn bitten. Aber trotzdem, ähm, erinnert euch, ich habe letztes Mal dieses Bild von der Ehe gebraucht, ja, eine Ehe, was eine enge Beziehung zwischen zwei Menschen sein soll. Und wir sollen eine enge Beziehung zu Gott haben. Und wenn es nur das ist, sozusagen immer nur dieses, ah Gott, ich brauche das oder mach doch bitte jenes oder segne das, dann ist es ein bisschen, als würde ich in einer Ehe, sozusagen nur die notwendigen Dinge besprechen. Ja, als würde ich so den Alltag organisieren irgendwie. Ja, Schatz, besorgst du nachher noch Milch und Butter und so. Und ich habe aber gar keine lebendige Beziehung miteinander. Ich habe gar keine Freude aneinander. Wenn Gebet wirklich so etwas wie unsere Lieblingsbeschäftigung sein soll. Ich hatte ja euch dieses Buch gezeigt letztes Mal mit dem Untertitel, wie Gebet zu deiner Lieblingsbeschäftigung wird. Und wenn es das sein soll, dann braucht es, glaube ich, eine andere Motivation, als nur dieses Mangelorientierte. Dann brauche ich Freude am Gespräch mit Gott. Freude. Freude an ihm, an seiner Person, seiner Persönlichkeit. Ja, Freude an seiner Liebe, auch an seiner Schönheit. Das haben wir gerade gesungen, von dieser Schönheit Jesu haben wir gesungen. Und ich rufe euch noch einmal vom letzten Mal den, ähm, den zentralen Bibelvers in Erinnerung. Diese Aufforderung, die der Paulus im Kolosserbrief äh, geschrieben hat, wo er den Christen sagt, richtet euch ganz nach oben aus, dahin wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz neben Gott. Und dann fügt er hinzu, seid auf das himmlische bedacht und nicht auf das irdische. Ja Und das ist genau das, was Gebet sein soll. Ich glaube, es ist eine super Beschreibung für Gebet. Gebet ist ein Ausstrecken nach oben, ein Sehnen nach Gott. Ihn möchte ich sehen, ihn möchte ich spüren, ich möchte näher zu ihm kommen. Und Gebet ist ein, ein Bewundern von Gott, Ja, dass ich seine Größe bewundere, seine Liebe, seine Herrlichkeit. Ich habe letztes Mal gesagt, Gott ist definiert durch Liebe und durch Schönheit. Und diese beiden Dinge, die werden uns nicht langweilig. Das ist nicht zu viel. Ich sage nicht irgendwann, oh, jetzt habe ich genug Liebe oder die Schönheit, das reicht mir jetzt echt. Das wird nicht passieren, sondern wenn ich das in den Mittelpunkt meines Gebetes stelle, Gottes Liebe und Gottes Schönheit, dann kann ich davon nicht genug bekommen. Soweit die Theorie und die Wiederholung von letztem, äh, von letztem Mal. Aber jetzt ist ja doch die spannende Frage, wie komme ich denn jetzt dahin? Ja, wie komme ich an diesen Punkt? Wie geht dieses nach oben ausrichten sozusagen? Und was brauche ich dafür? Und darum soll es jetzt heute gehen. Und auch nächste Woche, ähm, da, da wird's noch, also nächste Woche wird es noch eine Stufe praktischer. Also wir nähern uns sozusagen der Gebetspraxis jetzt immer mehr an. Heute ist so ein Zwischenschritt und das Stichwort für heute heißt Hunger. Hunger nach Gott, das ist unser Stichwort für heute. Hunger nach Gott, das heißt also ein inneres Verlangen danach, bei ihm zu sein. Eine Sehnsucht nach seiner Nähe, das ist unser Stichwort für heute. Und ich glaube, wenn wir das haben, ja, da kann uns ja eigentlich gar nichts Besseres passieren. Hunger nach Gott ist das Beste, was uns passieren kann, denn wenn wir uns nach ihm sehen, dann wird Gebet ganz einfach sein. Ja, dann wird das leicht, dann werde ich von selbst seine Nähe suchen. Wenn das mein innerster Antrieb ist, der Wunsch meines Herzens, der, ja, dann kann ich ja gar nicht anders, als ins Gebet zu gehen und Gott zu suchen, weil das so wunderbar ist. Ja, so ist das doch mit den Dingen, die wir uns wünschen, oder? Also die Dinge, die wir wirklich haben wollen unser Herz begehrt, so sagen wir das ja auch, ne? die Dinge, die unser Herz wirklich begehrt, da strecken wir uns automatisch nach aus. Da muss dir keiner sagen, ja, jetzt gib dir mal ein bisschen mehr Mühe für das, was du haben willst. Nee, das machst du automatisch. Ja? Da bemühst du dich drum, das zu kriegen, was der Wunsch deines Herzens ist, oder? Das tun wir doch, so, so ticken wir. Und deshalb ist es, glaube ich, ein Ziel, oder das ist das Beste, was uns passieren kann, dass wir als Motor für unser Gebetsleben, das soll der Antrieb sein, ja, der Motor für unser Gebetsleben muss dieser Hunger nach Gott sein. Hunger ist ja ein starkes Gefühl, ich weiß nicht, was ihr mit diesem Begriff assoziiert, mit diesem Wort Hunger, ähm, ist ja ein starkes Gefühl. Hunger heißt ja erst einmal, ich merke, mir fehlt was. Ja, ich merke, mir fehlt etwas. Mein Körper braucht irgendetwas und zwar etwas, das ich nicht mir schon automatisch selber geben kann. Ja, mein Körper braucht sozusagen etwas von außen. Versorgung, Nahrung brauche ich in irgendeiner Weise. Manche würden sagen, ja, aber Hunger, das ist doch jetzt gar kein positives Bild. Das ist doch ein, auch wieder so ein Mangelding, oder? Ist das nicht auch Mangel? Doch, natürlich. Ähm, ich glaube aber, Hunger ist eigentlich nichts Schlechtes. Nicht per se. Hunger ist nur dann was Schlechtes, wenn ich keine Nahrung habe. Das ist schlecht. Also wenn ich Hunger habe und nichts zu essen ist da. Das ist negativ. Dann wird Hunger zur Qual. Aber überlegt mal, solange Nahrung da ist, solange mein Kühlschrank voll ist, ist Hunger eigentlich was Schönes, eigentlich was Gutes. Wenn ich weiß, wo ich hingehen kann, um diesen Hunger zu stillen, ist das doch toll. Dann gehe ich da gerne hin, dann mache ich mir gerne was Schönes zu essen, deck den Tisch schön und freue mich daran. Also es ist kein negatives Gefühl, sondern kann wirklich was Gutes sein. Ich spüre, ich brauche was und dann erlebe ich das, was ich brauche. Dieser, dieser Hunger, der wird irgendwie gestillt. Das ist wunderbar. Das ist ganz toll. Und so ist es auch mit dem Hunger meiner Seele nach Gott. Dieser Hunger meiner Seele nach Gott. Das ist eine gute Sache. Und zwar aus einem Grund. Weil es für diesen Hunger eine Lösung gibt. Und die heißt Jesus Christus. Weil er unseren Hunger stillen kann. Weil er uns das geben kann, wonach unser Herz sich sehnt. Diesen Mangel, den wir empfinden, den füllt er wir haben das eben gehört in dem Lesungstext Johannes 6. Ich lese nochmal einen Vers draus vor Johannes 6 Vers 35, wo Jesus der der Menschenmenge vor sich sagt: Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Er meint nicht den Magen, ihr Lieben. Ja, es ist von diesem von dieser Lebenssehnsucht ist da die Rede, der Hunger der Seele. Und da sagt er. Wer zu mir kommt, dessen Hunger wird gestillt. Der wird nie wieder hungrig sein, weil ich ihm genug gebe. Also, wenn Jesus so redet zu den Leuten, dann scheint er ja ganz offensichtlich erstmal davon auszugehen, Menschen haben Hunger. Das setzt er so voraus. Das weiß er, dass das so ist. Menschen haben Hunger. Für uns heißt das jetzt, ich habe eben gesagt, wir brauchen diesen Hunger. Ne? Wir brauchen Hunger nach Gott als Motor für unser Gebet. Jetzt sagt vielleicht der eine oder andere, aber wie wecke ich den denn jetzt? Wo kriege ich den denn her? Nee, das braucht man nicht. Ich glaube, wir brauchen keinen Hunger künstlich in uns zu wecken. Sondern wir haben Hunger. Der ist schon da. Ich muss mich nicht bemühen, Hunger zu kriegen. Das macht auch im Bild keinen Sinn. Ne? Also... Auch, auch körperlich, ich muss mich nicht bemühen, Hunger zu kriegen, der kommt. Der kommt von ganz alleine und so ist es in meiner Seele auch. Ich muss den nicht künstlich wecken, sondern ich glaube, Gott hat diesen Hunger in uns hineingepflanzt, in jeden einzelnen Menschen. Ja, hat Gott das hineingelegt. In der Bibel gibt es wunderschöne Beispiele für den Hunger nach Gott, wo Menschen das ausdrücken. Diese Sehnsucht. Und eines davon, finde ich, ich finde es wunderbar, das ist ein Psalm, über den ich in den letzten Wochen viel nachgedacht habe und den ich ganz oft gebetet habe, ist dieser Psalm 63. Den haben wir gerade vorhin zusammen gebetet. Ich lese da noch mal zwei Verse raus vor. Gott, du bist mein Gott, betete einer. Ich suche nach dir. Nach dir hat meine Seele Durst. Nach dir sehnt sich mein Körper in einem erschöpften und wasserlosen Land. Und genauso schaue ich auch im Heiligtum nach dir aus, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Das ist dieser Hunger, das ist ein Gebet, das drückt Sehnsucht nach Gott aus, oder? Da verlangt einer wirklich danach. Er sagt sogar körperlich, spüre ich das diese Leere in mir, ich spüre das richtig an meinem Körper. Das ist ein Gebet, das Sehnsucht nach Gott ausdrückt. Wie gesagt, es hat mich sehr bewegt, dieses Gebet in den letzten Wochen. Ich habe da viel drüber nachgedacht. Und dieser Hunger, der da zum Ausdruck kommt, ja, der ist gut. Das ist ein guter Hunger, das ist geistlich gesund, diesen Hunger zu spüren, denn der treibt uns ins Gebet und der treibt uns in die Arme Gottes, wenn wir diesen Hunger spüren. Ich finde es... So toll, vielleicht ist das so ein Pastorending, aber ich finde es so schön, dass da von dem Heiligtum die Rede ist. Wir würden das heute mit der Kirche übersetzen. Ja, Ich schaue im Heiligtum aus nach dir, ich suche dich in der Kirche, in der Gemeinde, ich komme dahin und ich sehne mich danach, dich da zu finden. Das kommt in diesem Psalm vor. Also der Hunger nach Gott ist ein Hunger danach, seiner Herrlichkeit zu begegnen, seine Schönheit zu genießen, seine Liebe zu spüren und seine Macht zu feiern. Das kommt hier zum Ausdruck. Wie wunderbar. Und nochmal, diesen Hunger müssen wir nicht künstlich wecken, der ist in uns da. Das ist das Werk des Heiligen Geistes, dass er in uns tut, dass dieser Hunger da ist, dass diese Sehnsucht da ist. Also, diesen Hunger, den brauchen wir, damit wir Freude am Gebet empfinden. Ja, diese Sehnsucht nach seiner Liebe. Und ich glaube, wir sollten uns da nicht mit weniger zufrieden geben. Wir sollten uns nicht mit weniger zufrieden geben. Ich fürchte aber, wir tun das oft. Ja, wir hören ja häufig so Sätze, ähm, auch in manchen Andachten oder Predigten, manchmal auf so Postkarten oder so, gibt es dann so Sätze wie, Gott ist immer für dich da. Habt ihr schon mal gehört, so, so oder so sinngemäß. Ne? Gott ist immer für dich da. Dann denke ich jedes Mal, ja das stimmt. Natürlich stimmt das. Gott ist immer für uns da, er ist immer bei uns. Jesus hat ja im Neuen Testament einen Spitznamen gekriegt. Ne? Kennt ihr den? Immanuel. Das heißt übersetzt Gott mit uns. Ja, So heißt er nicht in seinem Personalausweis, aber das, so wird er genannt. Jesus ist Immanuel, der Gott, der bei uns ist. Also natürlich ist Gott immer mit uns. Und die ganze Geschichte Gottes mit der Menschheit, ja, wenn man die Bibel liest von vorne bis hinten, ist eine Geschichte davon, dass er bei uns sein will. Dass er sich an uns bindet, einen Bund mit uns schließt, eben wie so eine Ehe. Aber vielleicht kennst du das auch, du hörst diesen Satz, Gott ist immer da, ist immer für dich da. Dann hörst du das, und dieser Satz bleibt trotzdem so merkwürdig unkonkret. Ja, ich weiß, Gott ist irgendwie immer für mich da, aber aber ich fühle das nicht. Ich spüre es nicht. Und weißt du, warum? Weil dieser Satz nur die halbe Miete ist. Der ist wahr, dieser Satz, aber er ist nur die halbe Miete. Natürlich ist Gott immer da. Aber die Frage ist, glaube ich, oft, wo sind wir? Sind wir auch da? Und das ist das, was manchmal passiert, der Hunger ist eigentlich in uns, der Hunger nach Gott. Aber manchmal unterdrücken wir ihn. Manchmal überdecken wir den mit anderen Sachen. Das Problem ist, dass wir so oft nicht da sind, oder? Gott ist da, aber wir sind es oft nicht. Dass wir uns nicht in die Nähe Gottes begeben, dass wir uns nicht bei ihm aufhalten, sozusagen. Das ist doch viel eher unser Problem, oder? Nicht, dass Gott nicht da wäre, sondern dass wir das nicht tun. Nochmal das Beispiel Ehe, weil ich finde, dass das so wahnsinnig gut passt und das ist ja echt auch ein biblisches Bild tatsächlich für unsere Beziehung zu Gott. Beispiel Ehe, natürlich weiß ich, ja meine Frau ist immer da, ne? weiß ich und das ist auch gut so. Aber wie traurig wäre das doch bitte, wenn das jetzt das Einzige wäre, was ich über meine Frau sagen könnte, ja ja, die ist immer da. Ja, furchtbar, wenn es das wäre, ja? wenn ich dann nicht mehr mit ihr reden würde, wenn ich keine Freude mehr an ihr hätte und mit ihr. Wenn ich nicht mehr ihre Gemeinschaft genieße, die Zeit mit ihr, das ist ja keine lebendige Beziehung. Und natürlich, ihr Lieben, natürlich ist sowas langweilig. Ja, das ist nicht nur langweilig, das ist tot, oder? So eine Beziehung. Es ist gar keine richtige. Aber wie oft behandeln wir Gott so? Ja, obwohl wir doch als Christen dieses unfassbare Privileg haben, dass wir in Gottes Nähe sein können. Dass das geht. Wir können in Gottes Nähe kommen, haben wir auch letztes Mal schon drüber gesprochen. Was ist das für ein Geschenk, was ist das für ein Privileg, dass wir das machen können und trotzdem tun wir das so selten. Wir können beim Beten seine Nähe spüren, wir können seine Herrlichkeit sehen mit den Augen des Herzens, nicht mit unseren leiblichen Augen, aber mit denen des Herzens. Wir müssen nicht warten, bis wir mal in der Ewigkeit irgendwie vor Gottes Thron stehen werden. Das ist auch toll, spricht die Bibel auch viel von, aber Gott strahlt mit seiner Schönheit und mit seiner Liebe schon jetzt in unser Leben hinein, wenn wir uns Zeit dafür nehmen und uns ihm im Gebet, äh, im, im Gebet ihm nähern, wenn wir zu ihm kommen. Nochmal komisch, dass wir das so selten tun, dass wir das Gebetsprivileg so ungenutzt lassen, denn eigentlich haben wir doch Hunger danach, oder? Und meine Befürchtung ist, dass wir eben, ich habe das schon gesagt, diesen Hunger manchmal unterdrücken, oder ihn anderswo stillen. Ich glaube, das ist oft unser Problem, dass wir den Hunger anderswo stillen. Wie gesagt, wenn du Christ bist, du hast eigentlich ein Verlangen nach Gott, aber die Welt, in der wir leben, ja, die übertönt diesen Hunger manchmal. Die macht es sehr leicht, den zu verdrängen. Es ähm, ist ja klar, dass wir Menschen irgendwie Mängelwesen sind, dass wir Bedürfnisse haben. Ne? Wir brauchen eben die leibliche Nahrung, wir brauchen Schlaf, wir brauchen körperliche Nähe, dass wir uns angenommen fühlen, wir brauchen eine sinnvolle Arbeit, wir brauchen Freunde und noch viel, viel mehr. Und das sind alles sehr gute Dinge. Und das hat Gott auch alles so eingerichtet, dass wir das brauchen und dass wir es auch kriegen können in dieser Welt, ja, dass es das auch gibt. Aber wenn ich, das, wenn ich nicht aufpasse, wenn ich das zulasse, dann können auch diese Dinge die Teile meiner Bedürfnisse befriedigen, ja, aber diese Dinge können sich verselbstständigen. Ohne Gott passiert mir das leicht, dass ich da sozusagen die Relation verliere. ja, Dass meine Bedürfnisse, diese, diese Bedürfnisse, die ich gerade genannt habe, dass die auf einmal absolut werden, dass die auf einmal viel größer werden, dass die sozusagen einen Sog entwickeln, der mich am Ende von dem größten Bedürfnis, das ich eigentlich habe, nämlich nach der Nähe Gottes, mich davon wegziehen. Weil ich so mit diesem Irdischen so viel beschäftigt bin. Weil ich das Gefühl habe, da müsste ich mich jetzt drum kümmern. Dann dreht sich auf, alles nur, auf einmal alles nur noch um diese menschlichen, irdischen Bedürfnisse, die nicht unwichtig sind, aber die werden auf einmal zu groß. Versteht ihr, was ich meine? Die bekommen zu viel Platz in unserem Leben. Aus einem gesunden Ehrgeiz, den ich vielleicht in meiner Arbeit habe, da wird dann so die kranke Gier nach immer mehr, immer mehr, weil ich das Gefühl habe, ich muss das irgendwie mir alles nehmen, weil ich sonst zu wenig habe. Aus dankbarem Genuss von guten Dingen wird dann ganz schnell ungezügelte Maßlosigkeit. Auch immer mehr, immer mehr, ja. Aus gottgefälliger Ruhe und Erholung, die wir alle brauchen, kann dann Faulheit werden. Das gibt es. Und unsere Welt ist ja so, ne? Die bietet uns ja jede Sekunde, in jeder Sekunde, wenn ihr ein Smartphone in der Tasche habt, dann wirklich permanent äh, bietet unsere Welt so viele Optionen, so viele Optionen, diese Bedürfnisse ganz, ganz schnell und einfach, zumindest scheinbar schnell und einfach zu befriedigen mit Ablenkungen, mit schnellen Reizen. Ähm, mit Bestellungen auf Knopfdruck, alles morgen schon da, ja? äh, mit zum Teil zielloser Zerstreuung. Die Werbeindustrie und Social Media und so, die sind ja sehr gut da drin, äh, sogar Bedürfnisse zu schaffen, die wir bis dahin gar nicht hatten. Und uns dann zu versprechen, dass wir sie mit einem Klick auch erfüllen können. Ja? Da sind die richtig gut drin. Und wir lassen uns das ja auch manchmal einreden. Du brauchst noch dies, du musst noch das erleben, das wird dich erfüllen, das stillt deine Sehnsucht nach echtem Leben, das stillt deinen Hunger. Wie wäre das denn mit dem neuen Streamingdienst, der viel mehr Stunden Filmmaterial online hat, als du noch Stunden Lebenszeit vor dir? Eigentlich komisch, ne? Eigentlich Quatsch. Und so können gute Bedürfnisse, die wir als Menschen haben, diese weltlichen Bedürfnisse, die gut sind und die gottgefällig sind, aber so können die so ins Unermessliche gesteigert werden und ich glaube, es passiert uns ganz leicht dass die dann den Hunger nach Gott übertönen oder verdrängen. Je mehr Appetit wir auf diese weltlichen Dinge haben, ich glaube, desto kleiner wird der geistliche Appetit auf die Nähe Gottes. Also, es stimmt, Gott ist immer bei dir. Er ist der Immanuel, der Gott mit uns. Aber du musst dich entscheiden, bewusst bei Gott zu sein. Ja, du musst dich entscheiden, Zeit mit ihm zu verbringen. Bei ihm zu verweilen. Das dauert. Ja, zu ihm zu kommen. In die Stille zu gehen. Das ist nicht angesagt. Das ist nicht das, was uns die Welt heute erzählt. So. Aber ich glaube, nur so funktioniert es. Ruhe vor Gott ist absolut nötig, wenn du im Gebet wachsen willst, wenn du als Beter wachsen willst. Ich bin da selber gerade so ein bisschen auf so einer, auf so einer Reise, so seit so ein paar Wochen oder Monaten jetzt gerade, dass ich merke, das reicht nicht diese diese zehn Minuten Gebetszeit am Morgen, die man noch schnell irgendwo reinquetscht. Das habe ich sonst immer gemacht, habe immer gedacht, boah, warum ach, jetzt muss ich, ich ich muss noch beten, ja, ich bin Christ, ich muss noch eben beten. Und ich habe angefangen zu sagen, okay, ich versuch's mal mit einer halben Stunde. Und erst denkst du, boah, was soll ich eine halbe Stunde, was soll ich denn da? Soll ich da eine halbe Stunde beten? Und irgendwann war die halbe Stunde ganz schnell rum. Und ich hab's, bin neulich an einem Punkt gewesen, wo ich nach einer halben Stunde dachte, nee, ich will nicht aus dem Gebet raus, ich will nicht. Und ich hatte zum Glück keinen Termin. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, jetzt machst du nochmal weiter. Jetzt betest du nochmal weiter. Und ich habe gar nicht mehr auf die Uhr geguckt und am Ende war es über eine Stunde. Es war eine Stunde und irgendwie zehn Minuten oder so, glaube ich. Einfach nur im Gebet. Es war nicht langweilig, es ist nicht langweilig. Sondern es geht, man glaubt es am Anfang nicht, aber das funktioniert. Aber das ist was, wo wir reinfinden müssen und was wir bewusst uns vornehmen müssen zu gestalten. Ruhe vor Gott, Zeit mit ihm verbringen. Wenn wir das nicht machen, dann haben wir so ein christliches Leben, ja, was irgendwie gefüllt ist mit ähm, ein paar, paar Glaubensüberzeugungen, die auch gut sind. Da halten wir irgendwie dran fest. Und ansonsten mit ganz viel so christlicher Aktivität, ne, Gemeindetermine. Das geht immer. Ähm, da, das hört ja auch nicht auf, so. aber wenn, man, wenn wir das nicht machen, wenn wir diese Zeit vor Gott nicht nehmen, werden wir nicht diese tiefe Freude an Gott empfinden, ja, so wie man sich an einem Menschen erfreuen kann, den man liebt, aber auch nur, wenn man mit ihm Zeit verbringt, oder? Also, wenn du das weglässt, ähm, du, musst dich, du musst dich bewusst entscheiden, das wegzulassen, was nur so oberflächlich satt macht und deine Zeit musst du investieren in dieses verweilende Gebet, das einfach vor Gott bleibt einfach auf ihn wartet. Und ich glaube, da kann deine Seele lernen, wie das, wie das ist, wie Gottes Schönheit, wie seine Herrlichkeit, wie seine Liebe, wie die schmecken. Ja? Das kann die Seele lernen, wie das schmeckt. Wir können einen Geschmack dafür entwickeln. Und dann ist das Tolle, dann bekommt deine Seele mehr Hunger. Das ist nämlich das Faszinierende, das ist das Besondere an diesem Hunger, an dieser Sehnsucht nach Gott. Dieser Hunger wird größer. Je mehr ich von Gott schmecke und je mehr ich ihn genieße und Einerseits mein Hunger stille, ja, aber zugleich sehne ich mich dann immer mehr nach dieser Gegenwart Gottes. Wenn du diesen Hunger schon kennst, wunderbar, dann fang doch einfach an, in deinem Gebet diesen Hunger auch auszudrücken, Gott gegenüber. ja, Dass du den aussprichst, dass du Gott sagst, ich sehne mich nach dir und ich sehne mich nach mehr von dir. Vielleicht mit diesem Psalm 63, vielleicht mit diesen Worten oder so. Wenn du diesen Hunger noch nicht kennst, dann bitte Gott ihn neu in dir zu wecken, beziehungsweise, wie gesagt, er ist da, aber bitte ihn, dass du ihn spürst, ja, dass du ihn nicht übertönst, sondern dass du diesen Hunger auch spürst. Ich lese zum Schluss nochmal diese zwei Verse aus Psalm 63. Gott, du bist mein Gott. Ich suche nach dir. Nach dir hat meine Seele Durst. Nach dir sehnt sich mein Körper in einem erschöpften und wasserlosen Land. Und ich schaue im Heiligtum aus nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Das ist ein Gebet, das entsteht aus Verlangen nach Gott. Und ich glaube, zugleich weckt es mehr Hunger nach Gott. Und das ist ein Gebet, das dich nach oben zieht. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacherman. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonniere doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.